0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de méthode-recherche.com dont le but est de vous aider à réussir brillamment votre mémoire de recherche, votre thèse de doctorat ou votre communication scientifique. Alors je vais vous présenter maintenant les différents types d'articles scientifiques que l'on peut publier, que vous, vous pourrez publier si vous le souhaitez. donc Vous allez pouvoir euh, voir un petit peu déjà ce qui existe, quels sont les types d'articles que vous pourriez rédiger et, et que, quelle approche vous permettrait justement de pouvoir rédiger votre article, suivant votre sensibilité, suivant euh, les diverses possibilités qui s'offrent à vous en tout cas, d'opportunités, vous pouvez peut-être faire un choix parmi tous ces articles. Alors je vais faire ça en deux parties, euh, alors maintenant je vais vous présenter d'abord l'article de recherche. Alors vous le connaissez, l'article de recherche, bien sûr c'est l'article le plus connu, je vous apprends rien, c'est l'article qu'on publie après avoir mené une recherche empirique, qu'elle soit quantitative, qualitative ou mixte. alors C'est en principe la recherche la plus longue, bien sûr, mais tout va dépendre des protocoles de recherche. L'exemple de l'article de recherche est mon article de recherche, comme vous le voyez là, avec un protocole avec plus de 200 sujets, donc une enquête sur le terrain avec un recueil de données préalable pour interroger des résidents en EHPAD, puis un traitement de données quantitatives. D'accord. Donc ça a été vraiment une vraie étude menée avec un vrai recueil de données, puis analyser les données et ensuite voilà, pouvoir les rédiger. Voilà un petit peu ce que c'est que l'article de recherche, Donc vous le connaissez bien, c'est l'article voilà, qui est le plus couru entre guillemets dans les recherches, euh, qui vous paraît évident bien sûr, mais il y a d'autres formes d'articles que vous allez découvrir. Notamment, bien sûr, l'article de synthèse ou dit article de revue, en anglais, review article. Alors, les articles de synthèse, bien sûr, fournissent une analyse critique et constructive de la littérature publiée existante, dans un domaine précis, par le biais d'un résumé, d'une analyse et d'une comparaison. Donc on va identifier souvent des lacunes ou des problèmes spécifiques et en formulant des recommandations pour des recherches futures. Alors, les articles de synthèse peuvent être de trois types, au sens large. Vous avez les revues de la littérature les revues systématiques de la littérature et les méta-analyses. Alors, les articles de synthèse peuvent être de longueur variable selon la revue et le domaine. Pour les revues narratives ou les revues de la littérature simple, traditionnelle, la longueur peut varier entre 8000 et 40 000 mots, tandis que les revues systématiques comptent généralement moins de 10 000 mots en principe. Cependant, certaines revues publient également des articles plus courts d'environ 3000 à 5000 mots. Alors Les revues de la littérature, surtout systématiques, sont souvent très lues, par exemple par les chercheurs qui cherchent une introduction complète, un domaine. Ils vont d'abord explorer des revues de la littérature systématique. Également, vous l'avez dominé, bien sûr, ces revues systématiques sont vraiment très citées. C'est en principe le type d'article qui est le plus cité et la raison pour laquelle les revues sont très preneuses de ce type d'article, qui vient justement faire une synthèse récente sur un thème particulier. Alors, ce type de revue a par contre la particularité d'être un peu longue à réaliser, parfois plusieurs mois. Ça dépend bien sûr du temps dont vous avez, hein, dont vous disposez. Hein. Euh, car, du point de vue de la méthode, comme elles sont systématiques, il y a des process par lesquels il faut passer. Et il faut donc documenter tout ce qui est réalisé. Comme la revue a été réalisée, comment elle a été réalisée, combien un article était initialement retenu, puis finalement, après des critères d'inclusion et d'exclusion précis, combien ont, ont été finalement retenus. Il faut également préciser dans quelle base de données les recherches ont été menées. Donc au point de vue de la méthode, il, faut être, il faudrait euh, que si d'autres chercheurs la reproduisent, ils puissent obtenir les mêmes résultats. Donc vous voyez que c'est quand même vraiment méthodique comme euh, revue systématique. Euh, c'est en ça finalement que la revue de la lecture systématique se différencie vous voyez, de la revue narrative, dont on ne montre finalement pas la méthode. Par contre, dans la revue systématique, il faut vraiment préciser toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé, et donc, que d'autres chercheurs pourraient reproduire. Sachez aussi qu'il existe certaines recommandations pour des revues spécialisées, comme par exemple dans le champ de la santé, de la médecine, avec des revues euh, qu'on appelle les, les revues Cochrane, qui vont définir un standard de qualité et une marche à suivre pour produire des données probantes et s'appuyer sur des données vraiment probantes et servir dès après à la décision. Ce sont vraiment des, des revues qui sont menées avec un process spécifique qu'il faut vraiment tenir compte précisément pour qu'elle soit acceptée, euh, qu'on puisse la qualifier vraiment de revue Cochrane. Il faut savoir aussi que ce type d'article systématique est souvent complété par ce qu'on appelle euh, une méta-analyse, parfois publiée dans le même article ou séparément, mais en tout cas après la méta-analyse. Après, par, pardon, la, la revue systématique. Donc vous voyez, c'est souvent très, très conjoint. Alors une méta-analyse euh, réalise finalement la synthèse au niveau statistique, des études incluses dans la revue systématique. C'est donc une approche un peu plus mathématique des choses, plus que littéraire. Mais c'est tout à fait faisable, sans connaissance en mathématiques, mais c'est vrai qu'il faut quand même quelques connaissances en statistique même minimales, pour analyser et synthétiser des données des diverses études. alors Sachez que la méta-analyse permet une analyse plus précise des données par l'augmentation du nombre de cas étudiés, et après on peut en tirer justement une conclusion générale. Dans ces méta-analyses, on utilise ce qu'on appelle des graphiques en forêt pour montrer justement les résultats de la méta-analyse. Alors ces graphiques ont été développés dans la recherche médicale comme un moyen graphique vous voyez, de représentation d'une méta-analyse de résultats, surtout lors d'essais randomisés et contrôlés. Cela permet justement d'évaluer un ensemble d'essais randomisés et contrôlés, mais sachez que ce n'est pas forcément spécifique aux études randomisées et contrôlées de la médecine. On peut faire ça bien sûr en dehors de, de la médecine et de la santé. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à, à ces articles euh, de revue. Donc vous imaginez qu'ils sont très importants dans la littérature, hein, tous ces articles de synthèse, ce qu'on appelle au sens large de revue de la littérature, qu'elle soit systématique ou pas, ou alors de méta-analyses qui vont approfondir justement une, une revue systématique. Alors ensuite, il existe euh, ce qu'on appelle les articles de perspective. Alors ces articles de perspective, ou articles d'opinion, ce sont des articles qui vont finalement traiter de, de concepts fondamentaux ou d'idées dominantes dans un domaine. Il s'agit généralement d'essais qui présentent un point de vue personnel qui vont critiquer des notions répandues dans un domaine pour amener éventuellement vers une autre perspective, un autre point de vue pour l'avenir. Alors, Un article de perspective peut être un examen d'un seul concept ou de quelques concepts qui sont connexes. Ils sont considérés comme de la littérature secondaire et sont généralement des articles plutôt courts. D'environ 2000 mots. Alors, je vous donne deux exemples d'articles en bas de cette vidéo, l'un en français et l'autre en anglais, dont je vous invite à les lire et à en comprendre un peu la structure, comment ils sont agencés, comment ils sont construits, et pour voir si peut-être vous pourriez peut-être vous en rédiger un. Alors vous verrez qu'ils ne respectent pas forcément le format IMRED ou IMRAD, que l'on dit aussi le format Cameradis qui reprend, vous savez, le format traditionnel des thèses et des articles et des mémoires, euh, à savoir introduction, méthode, résultats et discussion. Hein. Mais euh, il peut avoir une, une autre structure un peu différente. Et on va retrouver justement évidemment, ces articles avec une structure principalement en U. Vous Voyez, je vous mets le graphique. Un U qui va évoquer principalement le passé, le background. Euh, après on va avoir tout en bas l'actuel finalement. Et on va avoir le format qui va remonter vers une nouvelle perspective et on remonte en se projetant un peu dans le futur, et en évoquant peut-être avec prospective les perspectives futures possibles euh, qu'il peut, qui peut y avoir. vous voyez ce format en U qui est assez spécifique justement de ces articles qu'on qualifie d'articles de, de perspective ou articles d'opinion. Alors je vous mets en dessous un très bon article qui décrit comment justement bien rédiger ce type d'article. Alors également, vous avez ce qu'on appelle... Des lettres à l'éditeur ou des lettres de communication brève, finalement. Alors, ce sont aussi des articles qui sont brefs, donc euh, de brefs rapports de données qui sont issus de recherches principales originales. Alors, selon les rédacteurs, ils intéresseront par contre de nombreux chercheurs et stimuleront probablement d'autres recherches dans ce domaine. Alors, comme ils sont relativement courts, ce format est utile pour les scientifiques dont les résultats sont peut-être sensibles au facteur temps. Par exemple, ceux qui travaillent dans des disciplines très compétitives et qui évoluent très vite où il faut publier rapidement les résultats. Alors ce format a souvent des limites de longueur stricte, de sorte que certains détails expérimentaux peuvent ne pas être publiés avant que les auteurs n'écrivent justement un manuscrit plus complet de recherche originale. Or ces articles sont aussi parfois appelés communi communications brèves. Exemple de recherche par adaptation transculturelle, euh, d'une échelle de qualité de vie en anglais vers l'allemand. Vous voyez, les chercheurs ont adapté cette échelle-là, ils l'ont traduit en fait de l'anglais euh, vers l'allemand, alors ça a été une adaptation transculturelle d'une échelle de qualité de vie. Hein. Alors bien sûr, l'étape suivante aurait été la validation psychométrique de l'outil, hein, en allant sur le terrain pour tester les qualités psychométriques hein, de l'outil, et de le valider dans la langue adaptée finalement après avoir traduit l'échelle. Donc, c'était le, le but. Hein. Vous voyez que cet article-là avait juste pour but de traduire l'échelle, de l'adapter. Sachant qu'on ne traduit pas un outil, on l'adapte. On l'adapte dans une version transculturelle. Donc, vous voyez un petit peu l'exemple. Donc, cet article a été quand même publié dans une revue internationale, mais finalement, vous voyez que c'est un article très court, mais. Il n'a fait que traduire l'échelle, l'adapter finalement dans la langue, sans aller sur le terrain. Donc ce n'était pas une recherche originale, dans le sens où ils ont fait un protocole de recherche avec une vraie recherche, un vrai article de recherche. Vous voyez Donc c'était un préalable. Et finalement, sachez que finalement, ils n'ont même pas, après par la suite, mené la recherche sur le terrain. Ils ne sont pas allés tester les qualités psychométriques de l'outil. Donc vous voyez, ils ont quand même publié en 2016 cet article-là, mais ils n'ont pas été dans la poursuite qu'il aurait fallu faire. Euh, comme moi, je l'ai fait en tout cas, de pouvoir aller tester les qualités psychologiques de l'outil. Parce que bien sûr, ça continue beaucoup de sujets. Et ça aurait été euh, une vraie arti article de recherche, mais ils n'ont pas été jusqu'au bout. Voilà un petit peu ce que je voulais montrer par rapport à cette toilette. Donc vous voyez que ce type d'article est, est intéressant quand même, parce qu'on peut, qu peut publier un article assez court euh, dans une revue scientifique à offert facteur d'impact. Donc c'est intéressant pour vous, à vous peut-être à voir si cet article, ce type d'article pourrait vous convenir. Alors ensuite, vous avez ce qu'on appelle les articles de critique d'ouvrage ou articles de synthèse d'ouvrage ou d'analyse d'ouvrage. Alors, il s'agit d'articles qui vont critiquer justement des livres qui sont publiés dans la plupart du temps dans des revues universitaires. Alors, l'objectif d'une revue critique, article de, de, de livres, c'est de fournir un aperçu et une opinion sur des livres savants récemment publiés, les livres académiques principalement. Or, les critiques de livres sont également des articles relativement courts et ils prennent bien sûr moins de temps. Alors les comptes rendus de livres sont une bonne option de publication justement pour des chercheurs comme vous en début de carrière car ils, pour, ils pourraient vous permettre de vous sentir peut-être euh, de vous tenir au courant euh, de la nouvelle littérature dans, dans un domaine, tout en ajoutant justement euh, à votre liste de publications. Bon, moi je trouve intéressant en tout cas peut-être vous intéresser, peut-être si vous avez bien, vous êtes bien approprié un ouvrage peut-être, d'en faire la critique une liste critique est de la publier par la suite hein, dans une revue scientifique à euh, haut facteur d'impact, éventuellement. Je trouve, en tout cas, les, les, les revues sont preneuses de ce type d'article, il n'y en a pas assez, justement. Je trouve que c'est pertinent, surtout pour des, des, des ouvrages très récents, hein, qui n'ont pas été vraiment évalués, hein, qui n'ont justement que des articles et des revues sur Google ou sur euh, Amazon. Vous, vous allez faire une vraie analyse pertinente scientifique de l'article, et pour apporter ça à la communauté. Donc, à voir si ça vous paraît pertinent ou pas. Enfin, pour cette première partie, vous pouvez également rédiger ce qu'on appelle des articles de méthodologie ou de méthode. Alors, ces articles, ils présentent une, une nouvelle méthode, un nouveau test ou une nouvelle procédure. Alors, la méthode écrite peut être totalement nouvelle ou offrir, justement, juste une meilleure version d'une méthode déjà existante. Par contre, l'article doit décrire une avancée démontrable par rapport à ce qui est actuellement disponible. Voilà un petit peu ce que je voulais montrer dans, un, dans ce premier jet... Euh de ce type d'article que vous pourriez proposer éventuellement, et donc on se retrouve dans la deuxième partie. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, et je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à venir visiter mon blog méthode tout attaché et au singulier. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Méthode Recherche. A très vite